0: 哈喽，这里是浩行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要跟大家介绍的是红酒代理老母 d e n i s 进口葡萄酒以及烈酒餐饮的投资者， 1 9 9 5年亚洲调酒比赛冠军， 2 4年酒业经验，朋友们都叫她女当家，因为她年轻时想活成大哥心中的女人，不小心却活成了女人心中的大哥。2011年创业至今，公司坐落在上海，现任 WNW 董事总经理，主要代理著名的葡萄酒品牌以及单一纯麦 Whisky。2012年投资餐厅，事业重心在上海。因疫情期间和在台湾就学的女儿最常的联系就是一起玩线上游戏，在虚拟的世界一起打怪。欢迎 d e n i s 嗨， Hi, 大家好。想请问一下，您以前自己是念什么相关科系的？什么样子的契机让你一头就栽进了酒的世界里
1: ？我以前念的是酒店管理，其实有一些学校它是叫做观光科，但是有一些学校就用酒店管理或旅馆管理去做一个区分
0: 。我知道高雄是不是有个类似的餐饮学院？对的，对的。但我们那时候念的时
1: 候，高餐还没有出来，因为台湾的这种旅馆管理越来越多人喜欢，那么高餐那一个其实就后来在业界越来越有名
0: 。所以您自己是在念之前就已经是做好了研究功课，就是打定主意想要念这相关领域的吗？
1: 哎、欸，不是哎、欸，其实呢，这个呃，也是一个蛮奇妙的状况。因为当时候我是跟我母亲一起去报名，回想回去，其实在那个校园，你要进去报名的时候，两边都会有不同科系的介绍。那么，其实我一开始最想报名是服装设计科，从小梦想要当一个设计师。那我就到了学校的时候，就填了那个志愿，就填了。填写完之后呢，呃，我妈妈就在旁边跟我讲了一句，说：“嗯，我刚看了一下那个服装设计科，好像那个要有出国的机会，你才有机会呃发展成一个知名的设计师，不然你就会到工厂去做女工。”然后我妈就说：“不然我们再出去走一圈，再看一次好了，哪一个对你的那个兴趣会更符合你想要的？”那其实因为我妈在讲这句话的时候，她就知道其实我不是一个可以太呃坐在位置上待很长时间的人。但是，呃，我就是属于一个比较行动派。妈妈提醒我这件事之后呢，我就出去，然后就发现，哎，这个酒店管理是我自己很喜欢的，因为其实我还蛮喜欢接触人，我喜欢跟人家有互动，所以后来就马上又回去把那个志愿填掉
0: 了。说老实话，以前酒店管理这个科系应该算是非常新的科系
1: 我觉得在我那个年纪，因为我是呃六十五年次的，我今年四十五岁嘛、嗯。但在我们那个时间，其实当时候的呃酒店管理观光科其实还蛮有名的，还蛮多人喜欢去念。同时那时候其实因为你念观光科、酒店管理出来，还有另外一个大家比较向往的工作就是空姐，所以其实啊、呃、对那时候就还蛮多人喜欢报名观光科啦这方面的。
0: 为什么会成为调酒的冠军？很多时
1: 候在最后一年，大部分就会被分派在饭店实习。那么我当时候被派到，呃，那时候台北几个比较有名，一个就凯悦嘛，那时候还叫凯悦、嗯，现在叫君悦。那么另外一个就是金华学校念书，我就是我们那个科会的会长，所以其实有很多加分的东西在里面。比较幸运一点就是说我可以先选择我要到哪一个。饭店工作，我选择了金华，但是我去了金华实习的时候，其实跟我心里的落差是蛮大的，因为其实金华当时候生意非常好，那像我们这种应届实习生的话，他也不会让我们去服务比较呃 detail 的这些工作，大部分其实就被分派到咖啡厅，那咖啡厅的工作就是客人吃完了就收盘子，吃完了就收盘子，然后我做到最后，我就发现。我竟然有一种在跟自己较劲，就是我负责的那一区，我希望我在多快的时间之内，只要客人吃完，我要马上把那个盘子就收掉。那时候就觉得，哪怕是收盘子，自己就还是蛮想要在这方面做更积极一点。那毕业的时候呢，我们可以再去选择自己要不要留在原本实习的饭店。可是其实我就觉得，这个收盘子对我来讲。没有太大的动力，所以我后来就考虑，我想要换到别的呃饭店里头去尝试别的工作机会
0: 。因为这样才接触到调酒吗
1: ？哎，对
0: 。后来呢，其实我就到了一个当时候其实
1: 是一个比较小，但是是同时也是一个比较做精致的酒店，在民生东路那个西华饭店。当时候的西华饭店应该是在台北算是蛮好的。那因为其实呃，因为个子的关系，西华二楼有一个酒吧，他就希望让一些个子比较高的人去那边工作。其实当时候台湾的女生调酒师是非常少的，特别是在饭店里头的调酒师其实也不是那么多。可是那时候有一个观光局举办每一年的调酒比赛，他是希望每一个饭店都可以派。一到两名员工去参加比赛，那不管他是不是有经验，但是他就希望大家共享胜局。我们那时候真的也不是有一个很专业的人，但是因为我个儿长得比较高，所以经理就说：“不然你去吧。”然后我就活生生的被推出去了。呃，回想回来，我觉得这还是一个蛮奇妙的旅程。因为去比赛的时候，我就回到我的学校，马上找我的学校的老师补了一下，怎么样调鸡尾酒，怎么样去做鸡尾酒。在比赛的时候，其实我在下面，我是这种哈，在下面会很紧张，很害怕。但是上台之后，我就会很冷静的那去比。我觉得我唯一赢的地方就是我没有在整个动作里头出错。很多人可能就比方说冰块掉出来啦，酒洒出来啦，酒杯倒掉啦，所以因此就得了冠军。那当时候如果得了冠军，其实要代表台湾再去新加坡参加亚洲的调酒比赛。所以，我又莫名其妙的去新加坡参加亚洲杯的调酒比赛，然后又莫名其妙的给人家得了第一名回来
0: 。你现在一直讲莫名其妙，我看跟你一起参赛的那些人会气死
1: 。<笑>但是我觉得人生很多时候哦，努力是一部分，那个运气真的是很重要。我记得我在新加坡比赛的时候，其实我们是在新加坡培训一个月。因为其实这个是亚洲比较重要的一个调酒师的活动。那么在新加坡，当时候其实餐饮业非常流行，而且做得比较好，所以呢，整个亚洲就是以新加坡为一个核心，所有的国际的公司，比如说像什么 b a c a r i 啊，什么 Johnny Walker 啦、啊，这些烈酒公司，他们呢都会赞助。亚洲的这个调酒的活动，那我们这些调酒师去住在新加坡的一个月，全部就是他们买单，所以每天的中午就是不同品牌请吃饭，然后不同的品牌教我们怎么样调酒。倒数两天吧，调酒比赛的 final， 大家前面的一个月就是在新加坡认识，比方说日本啦、菲律宾啦，各是各个国家或各个城市的调酒师。那我们已经相处将近一个月了，然后在最后倒数两。天的时候就一起比赛，所以那时候其实大家就更放得开，更像是在玩。我记得那时候比赛比较特别的是，上一届的冠军是一位日本的调酒师，然后他是非常资深。我记得当时我是二十岁，好像听说他已经是三十一还是三十二岁了，所以他其实是我们那里面年纪比较长一点的人。但是他那一次呢，就又是出错，就是他把酒拿错了。在国际调酒比赛里头，我们会做两个事情，一个是你自己的自创酒，另外一个是你的自选酒。那自创跟自选的差别是，我们一上台要调酒的时候，先调我们的自创酒，就是你自己。为这个鸡尾酒调好之后，为它取一个名字。我记得我的冠军调酒是叫 Amber in Love， 然后它是黄色的，所以那时候想哦，黄色的有什么东西呢？那就是琥珀，
0: 嗯
1: ，所以就想 Amber， 因为其实它的基酒是有两种是 g 跟 f o d k a 调配在一起，它是一个后劲满强的鸡尾酒。呃，老师帮我想了名字叫琥珀迷情，然后我们就因为有中文名字琥珀迷情之后，就叫 Amber。In love， 其实，在调酒比赛的过程当中呢，会有两组评审老师，一个是坐在你的正前方看你的调酒动作、你的姿势、你拿什么样的酒、你的卫生做的对不对，然后另外一组人呢，应该说前面大概有六位评审老师看着你。在台上表演，另外大概会有四到五位在后台，他是没有看到你的，他是只有按照你的呃鸡尾酒拿进去，也就是说上面只有号码一号、二号、三号，所以上面只会有号码。那么他就根据这上面的名字，比如说一号是 Amber in Love， 那他就喝到这个味道，然后看的名字，然后评审给他分数。那么我们一上台要调一个是自创酒，那在五分钟。左右必须要完成。接下来 呢， 评审老师在评分的过程当 中， 我们把刚刚调完的酒呢收拾到旁边之 后， 我们中间只有十分钟把这个桌面收干净。那接下来 呢， 就会有另外一个人就拿一个盒子里头有一百个鸡尾 酒， 是国际的鸡尾 酒， 比方说我们常听到的什么 whisky sour。什么啊 ，Manhattan， 就是这些国际性的鸡尾酒的名字，会有一百个左右，就放在一个盒子里头，抽奖箱抽你就必须你打开是什么鸡尾酒，你就必须要在五分钟之内要把它调出来。所以后方有很多的呃不同的烈酒在我们正后方，所以其实有些时候调酒师如果一紧张的话，很容易就把。不同的酒搞混了。当时候我在选我的自选酒的时候，我在抽签的时候，其实我一打开那个鸡尾酒的名字，我自己都笑了，因为那一杯鸡尾酒是我平常最喜欢喝的鸡尾酒。所以我绝对不会调错。所以当我一自己工作到现在，我真的觉得很多时候的努力跟这个运气有很大的因素。那最终呢，评审给我得了第一名。他就呃，这个评审委员是一个，我记得他好像是巴西还是哪个地方，有一点忘。这个评委上去，他是主席上台，他就说：“我是当天唯一一个带着微笑调酒结束的。” b a r 那他就说，其实现在的 hotel 呢，已经改变成商务客户非常多，所以他就在上面特别也讲了一段，就是说，他觉得在现今的 hotel 都是这些商务客户为主的情况之下，每一个客人在开完会那么辛苦那么累，回到回到饭店，如果他想要到这个酒吧放松喝一杯，他其实不想再看到一个。很冷酷的脸，所以这个是一个很大的原因。他们把这个当年的冠军给了我
0: 。又是怎么进入到红酒推广的这个领域？我记得我是一九九四年毕业到饭店工作
1: 。那我在九五年得了呃亚洲调酒比赛冠军。那在九六年的时候，刚好饭店有一个客人，他是酒商，那是我们的常客，所以他就就觉得每次跟我聊天，我都蛮开心的。所以他就问我有没有兴趣去酒商工作。那我那时候就觉得说，嗯，好像比赛回来也经过一年了，看似好像没有太大的改变，所以我就决定去转型去做酒的工作。但是因为酒商面对的这个客户，其实也就是饭店业的这些客户，所以其实跟我当时候念书跟我接触到学的东西还是一样的。
0: 那红酒在您的日常，您觉得它是扮演了什么样子的角色
1: ？我应该更会讲哈，葡萄酒呢，在我的日常，因为为什么说葡萄酒呢？因为其实红酒它只代表红酒，其实葡萄酒它还有白葡萄酒，还有香槟，对，还有波特酒。我觉得在我日常生活里头，其实就跟我的饮料一样诶，哎。他只是在我什么时候想要喝哪一款酒，所以我几乎是每天都在喝，只是在不同的时间、不同地点选什么样的东西去喝它
0: 。d e n 你自己在推广红酒文化的过程当中，有没有遇过哪些挑战跟挫折
1: ？我算是一个从很基础开始做，跟学习葡萄酒的领域开始。所以，因为前面学到很多不同的酒庄，大的、小的、各式各样的都有。那么，在我自己创业之后呢，我就决定，我只想做小而美的酒庄。我自己创业的这段时间，我觉得它的挑战跟挫折蛮大的。大家都知道，其实，在葡萄酒的这个行业里头，其实品牌还是一个很重要的，因为其实很多人，呃，可能没喝过那个酒。但是他去买酒的时候，就会问你说：“哎、欸，你有某某某品牌？”相形之下，如果我们在经营一些比较小而美的酒庄，就会特别的需要更多时间跟精力去把它推广出去。因为这种小而美的酒庄，其实大部分我们可以想象，就像我们那个农夫，因为葡萄园其实跟农夫概念是一样的。他就是呃，可能爸爸就是酿酒师，然后女儿就是接订单的。然后妈妈可能协助摘葡萄，儿子也协助摘葡萄，所以这种很小的酒庄，很多时候就是 family 一起在工作。所以其实像这种小而美的酒庄，他们很希望把自己的呃酒做得非常好，可是呢，也因为这个原因，他们并没有时间去做呃推广。他们也不懂得 marketing， 他们只想专注把他的葡萄酒酿得很好。那我自己后来选择做小而美的酒庄，因为我觉得葡萄酒其实到最后，大家想要喝到的真的是比较优质的酒庄。那另外一点呢，大的酒庄其实很多时候都是集团。收购下来，那像这种大的集团，他们本身就是比较功利，比较生意为主。在我自己呃这种很小的基础创业期，我需要找的一个酒庄，它最好是跟我一样有同样的想法，想要把市场经营得很好。举个例子，像我现在代理的一个意大利的酒庄，是在意大利的东南部，那个产区是叫普利亚。靴子的右下方就是那个鞋跟的位置。那这个酒庄的庄主后来跟我成为结拜兄弟姐妹。可是他其实这个酒庄现在在呃普利亚是最大的酒庄，而且他得到欧盟很好的呃 support。我记得在两三年前我去了这个酒庄，他们做了一个非常大的一个 hotel 围绕的游泳池有十个 villa， 在这个葡萄园边上。那这些都是因为欧盟觉得这个酒庄做的酒是非常好的，所以他们就投资了一大笔费用，希望
0: 他们把他的观光业做得更好。成为母亲之后，您觉得对你的工作有没有带来什么样子的变化呢
1: ？其实我在几年前，一个烈酒商叫 LVMH。他是做烈酒比较有名，就是代理 m o h e n n i c y 啦这些品牌的。他们想要找我再去当他们的总经理，可是我婉拒了。他们的 package 跟待遇都很好，可能跟我自己创业会差不多。因为当时我创业并不是真的想创业，是因为我帮别人开了公司，而且我帮别人开公司是我帮大陆一个非常大的企业的老板他的二代开了。公司也是做葡萄酒的公司。我曾经跟这个呃老板去见了呃广州的开发商，工作了一年。我帮他把香港跟大陆的公司成立之后，我就提出我要离开。离开之后，我就觉得我都帮别人开公司了，那我要干嘛？我所以其实我创业的状况并不是当时我真的想自己创业，我是先帮别人创业，后来发现。那就自己创业，或许也是一个好的经验。别人出钱，我帮别人创业，然后我有这些经验，以至于我后面自己创业可能也没有那么辛苦。我觉得也可以这么讲，帮人打工，其实你根本不需要担心现金流，你也不需要。担心任何的问题，其实你所需要担心就是你老板爽不爽，你的人际关系好不好，你的业绩好不好，这个是基础啦。那当母亲之后，其实我真的有，一度一直很犹豫，我不想给自己那么大压力，因为我常常要想我的钱，就是我要去哪里找钱？当你事业做大呢，你需要更多钱，你才能够把货买更多。你做小了，你也是需要钱，所以酒这个行业其实它是需要有一笔费用压在那边的。所以其实我觉得做酒这个行业，如果真的没有心理准备，千万不要随便创业。我选择还是自己创业，换来我可以很随心所欲的，可以跟我的孩子随心所欲，我想跟他碰面，然后我可以做我自己更开心的
0: 事情。你和女儿分隔两地的相处之道是什么？在现在
1: 今年就是2021年，她六岁。很多家长其实不是很喜欢孩子玩这个手机、玩 iPad 这些呃电子设备。可能我自己很晚生孩子，我的观点有一点不太一样是，是我觉得未来的趋势，这些电子设备你是逃脱不了的。你会陪他一起玩吗？我的工作在上海、嗯，可是我的家人都在台湾，所以其实我很担心孩子跟我不亲。我在呃跟他相聚的时候，我就问他现在到底都在玩什么游戏，他就告诉我他现在玩一个线上游戏叫《迷你世界》，然后那里头就是自己造房子，然后我就叫他教我怎么样注册，怎么样登录，然后呃，那个《迷你世界》是会有一个小房间。那么房间里头呢，可以有可能七八个人进去一起在里头玩，然后超过人数他就不会让你进去。我一开始并不是想要 Joey 在里面，其实我一开始只是想知道他会不会在里头认识坏朋友。会不会会不会被 骗？ 会不会那么 小？ 会不会接触到不好的东 西？ 但是你又不能告诉 他， 你想要查 他， 然后就教 我， 然后就跟他开始玩。呃， 我们在玩的时候 呢， 我在台 湾， 我就一直跟女儿 说， 呃， 那个。线上游戏其实都是虚拟世界，都是假的。我就在灌输他，很多时候你不用相信。那同时我也在告诉他，别人在问你你叫什么名字啦、啊，你住哪里，你也不可以告诉人家、嗯，因为他是假的。他就说：“哦，我知道了。”可是我觉得小孩子的世界很特别。我们在告诉他这件事情的时候，我怎么样都没有想到他会做什么样的呃反应。就问他说：“哎、欸，最近？”呃，玩迷你世界怎么样啊？有没有人跟你互动啊？他就跟我说，妈明有的。呃，有人问我叫什么名字啊？我住在哪里？然后我就很紧张了，问他说：“那你怎么回答呢？”那我女儿就说：“我告诉他，我是一个乞丐，我只有一只手机。<笑>”然后我就一直笑，我说你怎么会告诉他你是乞丐只有一只手机呢？对他就说你不是说我不可以告诉别人吗？那我干脆告诉他我没有钱，我是乞丐，我只有手机，那我就不用告诉他我住在哪里。他好聪明哦，就是说这个答案是我怎么样都没有想过的答案，嗯、所以我后来就加入他的游戏的呃活动。其实我觉得这个是真的。呃，蛮有效的。我从上海跟他互动的时候，孩子呢就会就是跟你有一搭没一搭，爱说不说。我在加入他的好友圈之后呢，他就会很期待我什么时候进去，然后他会主动发我讯息是，是我准备好咯，你要进来的吗？然后呃，我等下把你拉进群哦，就是类似这样子这，这些都是在以前他不会做的事，就是在我跟他玩游戏之后，他就变得跟你比较亲密。我们也发生一个很妙的事情，就是我们在一起玩游戏的时候，我进去，结果我进去的时候，我女儿她就看到我进来了，她就说：“妈咪，你来了。”然后我刚刚讲那个游戏，它是会有什么七八个人在房间里。然后就另外的，其
0: 他应该都吓然后其他
1: 人就就写妈咪问号，<笑>然后另外一个人又跳出来写你妈咪问号，然后又另外一个人跳出来说真的是你妈咪又问号，然后我女儿就说她是我妈咪 ，OK。我就记得那个游戏是就有一条路是直线走，可是两边都是火海，就有一个人把我推下去。然后我就被烧死了。然后我就在上面留言说啊，我被烧死了。然后另外一个人就留言说你真笨，被烧死了。结果我女儿又跳出来说你怎么可以说我妈咪很笨？你才笨！你怎么可以说她？」结果他就骂那一个人了。然后我女儿进来就把她推到那个火海里头。她就说她是我妈咪，你们不可以欺负她。」心里头是觉得蛮 sweet。我从这样子的互动感受到，就是说，如果我们作为家长，很单纯的就是不要他做这个，不要他做那个，其实有些时候可能不是得到一个最好的一个帮助。可能某些时候是你 join 他，你去了解他，你才知道他在做什么，然后你才能得到他的认同。了解他，你必须要跟他是站在同一条线上。而不是跟他站在对立的角度。
0: 非常感谢你，谢谢，<笑>谢谢 Dennis 今天的分享。这常常出现在聚会场合的红酒，想不到这么多的学问与知识蕴含。小酒怡情，很多时候喝的不只是口感，更多的是感情与氛围。希望这集能够让大家对于红酒这领域有更进一步的了解。让生活有更多的风味，但千万记得要视自身的情况斟酌哦。不知道这么多的老母介绍，你们目前最喜欢的是哪一位呢？很期待大家能够到粉砖或社团跟我们一起分享。你们的持续收听就是对我们最大的支持。如果有喜欢的粉砖文章，也欢迎帮我们分享再分享。谢谢你们，我是海伦，我们下次见。